1: Ici Mathieu Mock-Côté et bienvenue aux idées le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. On a quelquefois tendance à croire que le Québec est relativement étranger aux grands courants idéologiques qui traversent le monde occidental et qu'ils s'épargnent conséquemment leurs confrontations. Rien n'est plus faux. Lovés dans une culture politique consensuelle, nous faisons semblant de ne rien voir, mais les Québécois vivent avec les querelles de leur temps. Comment se manifeste ici le phénomène populiste comment pense-t-il le rapport, comment le Québécois, dit pense il le rapport à la civilisation occidentale et comment, dans la nouvelle époque qui est la nôtre, envisager le vieux combat nationaliste pour l'indépendance. Ces questions, je les poserai à un philosophe méconnu mais essentiel, Richard Gervais, dont l'œuvre, écrite à l'encre du réalisme politique, tranche avec le ronron habituel de la pensée officielle produite trop souvent par des intellectuels désincarnés et terriblement ennuyants. Richard Gervais, bonjour. Bonjour. Alors, question première euh, sur le contexte politique, parce que vous avez beaucoup écrit au au fil des ans, sur la question du Québec, sur la question de l'indépendance, la question du nationalisme. Donc, vous êtes revenu très souvent sur ces thèmes, vous êtes engagé autour de ces questions. Et nous sommes dans un moment politique particulier au Québec en ce moment, un nouveau moment politique, certains pourraient dire. Euh, remplacement du Parti québécois par la Coalition Avenir Québec, déclassement du souverainisme officiel, mais retour au nationalisme autour des questions identitaires. Comment pourriez-vous caractériser le moment politique que nous vivons au Québec en ce moment
2: euh, je pense que le, la, la principale caractéristique, c'est un sursaut national. L'électorat québécois, le comportement de l'électorat québécois manifeste un évident sursaut national. Euh, ça a été euh, exprimé lors de l'élection de la CAQ l'an dernier, il y a à peu près 12 mois, l'élection euh, de la CAQ au Québec. Et là, on peut inscrire la, la remontée du bloc à Ottawa dans la même foulée, disons nationaliste. Euh, c'est bien sûr pas sous l'égide sous au nom de l'indépendance que ces victoires ont été obtenues. Mais à moins de traiter l'indépendance comme une question euh, pour les anges complètement séparée, euh, c'est très bon parce que l'indépendance doit être une question posée à l'intérieur de la plus grande question des aspirations de la nation. Euh, il y en a dans le mouvement, et je le déplore, dans le mouvement indépendantiste, qui rechignent, euh, qui disent euh, bon ben euh, c'est le, le le bloc n'est pas indép peut-être indépendantiste, mais il fera pas l'indépendance à Ottawa, donc ta, ta, ta et il ne parle pas assez d'indépendance. La CAQ n'est pas indépendantiste, c'est peut-être pour ça qu'elle a été. Je vois pas les choses comme ça. Je pense que vraiment la CAQ, et on l'a vu tout de suite après avec la, la loi sur la laïcité, etc rejoint les Québécois dans leur aspiration nationale, qu'au sein du Parti québécois, en pleine déconfiture, on avait tout simplement perdu de vue. Ces Québécois-là existent, le sentiment national existe, les Québécois ont des réactions, les réactions d'un peuple. Alors il faut être dans ce courant-là, il faut être avec eux, pas contre eux en leur disant que tout à coup, je sais pas quand, on va leur enseigner la pure doctrine de l'indépendance et les vertus d'être maître chez soi. Les Québécois le savent déjà dans le fond.
1: C'est un paradoxe politique intéressant, c'est-à-dire, c'est en se délivrant d'un souverainisme peut-être épuisé ou euh, vécu de plus en plus à la manière d'un corset qui, dé coupé, qui coupe le du réel, que le nationalisme revient. Donc, euh, est-ce est qu'on peut dire qu'on passe d'un souverainisme euh, post-national à un nationalisme post-souverainiste
2: euh... <coughs> Je pense pas. Peut-être je comprends mal la question, mais je dirais qu'on assiste peut-être à une occasion nouvelle qui nous est donnée de reposer l'indépendance ou la question de l'indépendance à l'intérieur du nationalisme ou des aspirations nationales des Québécois. Et c'est ça qui est normal. Euh, Imaginez-vous, il y a quelque temps, il y a eu, en, en septembre, je pense, il y a eu un colloque du Parti québécois. On a re redéfini ou défini l'indépendance. Une synergie... Pour le vivre ensemble. Je sais pas si ça vous si ça vous appelle beaucoup, là, mais c'est complètement niais, Je regrette. L'indépendance, c'est vraiment euh, la souveraineté, le pouvoir plein et entier. C'est un état qui a euh, qui a personne au-dessus de lui. Sinon, des partenaires ou des, ou des amis ou des ennemis avec lesquels elle doit transiger ou se battre. Mais c'est ça, l'indépendance. C'est pas un projet de société multisectorielle où il faudrait convaincre tout le monde et son père. Mais non, c'est un truc politique. Mais les péquistes, euh, 40, 50 ans de PQ, ou de péquisme, devrais-je dire, parce que je sais pas ce qui va arriver du PQ, mais j'espère que c'est la mort du péquisme, avaient tout perdu ça de vue, là. On essaie de convaincre les gens de on se dit oui mais comment les québécois sont pas encore rendus là mais ils sont rendus là regardez-leur regardez son comportement électoral par exemple c'est majeur les élections les, les québécois ils croient aux élections ils sont c'est un peuple électoral on, on est baigné là-dedans T'as quoi on va leur dire, par exemple, on va leur dire « Ah, oh, il faut changer le mode de scrutin ». Mais non Utilisons le, 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 notre système électoral tel qu'il est, et puis on va réussir, si on si on est capable de se comporter en homme politique qui, croyant, détenir, une fois qu'on est représentant élu, le pouvoir de décision...
1: Alors, il y a une question qui est fondamentale, c'est un mot qui est très présent dans vos écrits, c'est la question du pouvoir. Oui. C'est-à-dire, très souvent, les, les souverainistes, euh, ou ceux qu'on appelait comme tels, euh, présentaient leur projet dans une perspective pédagogique. C'est-à-dire, au terme de long exercices euh, académique et pédagogiques, ils allaient convaincre les Québécois de, de changer d'idée. Et au terme de cet exercice pédagogique, le Québec deviendrait indépendant en ratifiant tout cela dans un référendum. Euh, donc, une forme de... Et comme si la question du pouvoir était évacuée, or, quand on vous lit, la question centrale est que vous, que vous les ramener dans la pensée nationaliste, c'est et la conquête et l'exercice du pouvoir. Euh, comment expliquer le fait que les souverainistes pendant trop longtemps aient été étrangers à cette à cette réflexion sur le pouvoir
2: Ben, je pense que c'est à cause de l'influence euh, idéologique de la so du social-démocratisme, disons ça comme ça, dans la société, Une espèce de progressisme qu'on trouve bien sûr chez les groupes euh, euh, un peu extrémiste, mais qu'on trouve aussi dilué dans la population. Puis, le PQ était très influencé par ça, et je pense même que c'est pour cette raison-là que quand euh, euh, René Lévesque et Claude Morin sont arrivés avec l'idée du référendum, ils ont pu remporter la mise assez rapidement, parce que les gens ont dit, devant ce recours au peuple, bravo, c'est la démocratie on sait ce qu'ils ont fait de la démocratie, puisque les référendums, celui de 1995, on se les fait voler, et ils ont pas eu le courage de riposter, de refuser le résultat, et d'y aller, quoi. Euh, maintenant, il y avait un autre volet dans votre question. Mais qui C'est
1: le rapport au pouvoir, tout simplement, c'est-à-dire le, le ah, pédagogique oui. au pouvoir, l'exercice le, ah. du pouvoir, comment expliquer cette difficulté à exercer le pouvoir, comment expliquer presque, je dirais, cette absence de la question du pouvoir dans la pensée politique québécoise?
2: C'est majeur. Cette absence-là, on peut on peut faire l'histoire du Parti québécois, qui a été donc le parti de l'indépendance pendant des dizaines d'années, on peut faire l'histoire du Parti québécois euh, en rapport avec cette question-là, c'est-à-dire un déni où on écartait la question du pouvoir en pensant pouvoir avoir une politique indépendantiste. Et dès qu'on se trouvait au pouvoir, parce que le Parti québécois a été élu 4-5 fois, ils n'ont jamais fait l'indépendance, c'est quand même significatif. Là. Ça veut dire que quand ils arrivaient au pouvoir, non. Euh, c'était pas pour eux en tant qu'indépendantistes, c'était pour eux en tant qu'ils laissaient dans le vestiaire l'indépendance. Et là, ils se contentent. C'est le fameux thème du bon gouvernement. On va être un bon gouvernement. Et le moment venu, on posera aux Québécois la question de l'indépendance dans toute sa pureté. C'est de la frime, au fond. Il faut savoir tirer les leçons de toute cette expérience. On a même malheureusement donné l'exemple aux Catalans et aux, aux Écossais, mais c'est n'est pas un exemple à suivre. Il faut que les nos, nos, notre élite politique, ceux qu'on élit à l'Assemblée nationale, nos représentants, Ose nous représenter, y compris sur la question nationale et sur l'indépendance. Pas renvoyer ça au peuple en disant « oh mais non, c'est pas comme ça ». Maintenant, la question du pouvoir, alors là, je pense que c'est pas juste au Québec que ça se vérifie, ça se vérifie dans les démocraties occidentales. C'est comme si la démocratie évoluait vers une conception euh, de la vie politique comme un idéal politique qui serait la disparition du pouvoir. Une espèce de pouvoir au fond. Si tout le monde avait le pouvoir, ce serait bien. On se rend pas compte que si tout le monde avait le pouvoir, il y aurait plus de pouvoir. Le pouvoir, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui commande quelque part, quelqu'un qui obéit. Alors, et les élections, je pense que les, notre vie démocratique se porterait mieux, notre vie électorale se porterait mieux si les gens savaient et étaient convaincus par les partis qui se présentent qui sont en train d'élire. Pas des gens qui vont venir les consulter puis qui les écoutent à vitam aeternam.
1: Des gens qui vont décider à leur place pendant quatre ans ou cinq ans ou peu importe. Donc, pour vous, il y a une attente de pouvoir dans la société qui Mais ne trouve pas satisfaction dans la classe politique. Absolument.
2: Des intellectuels pensent que, euh, dans le peuple, l'idée que, hey, on a besoin d'un homme fort ou d'une femme forte, hein, un peu importe, hein. on a besoin de quelqu'un qui décide, que ça, c'est un peu minus à bain. Est-ce que c'est... Euh, ça relève euh, d'une sorte de... – De psychologie euh, autoritaire. – Psychologie autoritaire, c'est euh, le goût de se faire commander un peu, de se faire brasser. Mais pas du tout. C'est un élément de politique majeure. C'est une c'est une vérité politique essentielle. J'ai écrit, euh, je me souviens pas où, que... Les gens savent quand ils vont voter, qu'ils votent pour quelqu'un qui va les remplacer pour décider pendant un certain temps. Pas des gens qui vont revenir les consulter. Tu sais, là, les, les, nos politiciens qui se promènent, vous savez, je vais être à votre écoute, puis tout ça c'est les gens se détournent de ça on se rend pas compte t'sais. puis on gagnera pas des élections en faisant appel je sais pas c'est pas des pas des exercices d'enfant de cœur qu'on fait c'est pour détenir le pouvoir puis il faut oser alors, il y a une
1: forme de consultationniste finalement, qui, euh, oui, qui piège qui piège la, la, une forme de démocratie devenue étrangère au pouvoir, comme si, je, je résume, tout le discours sur la société civile, sur la consultation, euh, la consultation permanente, en dernière essence, c'est qu'on en vient à oublier l'idée que la démocratie est certes fondamentale, mais ce n'est, en dernière essence, qu'une forme d'organisation du pouvoir dans la société, une manière de partager, d'institutionnaliser la souveraineté, mais mais pas de l'abolir.
2: Mais voilà, la, la démocratie, c'est... C'est un mode de distribution du pouvoir, un mode d'exercice du pouvoir. C'est pas une façon de s'en débarrasser. Hein? Il y a eu les dynasties, bon, etc. Maintenant, on a de la, de la démocratie représentative, on élit des représentants, c'est très bien, et les Québécois sont très bien dans ce système-là. Mais il y a un courant de pensée puissant et surtout une espèce d'idéologie, je dirais, plus ou moins dormante, ou euh, qui qui qui, végète, qui est là, alors, il y a des intellectuels qui disent euh, « Non, la vraie démocratie, ce serait la démocratie directe. » Mais la démocratie directe, ça existe pas. La démocratie directe, c'est de l'anarchisme. C'est c'est au fond penser que les le peuple va se diriger lui-même. La démocratie directe, c'est probablement possible seulement dans le couple conjugal. Puis dès que tu dépasses ça un peu, à un moment donné, il faut que tu choisis des représentants. Et la vie politique dans une collectivité, une communauté politique comme la nôtre, c'est évidemment euh, un pouvoir de, un pouvoir d'ordre représentatif qu'on a. c'est pas, on vit, on n'aura jamais. Euh, une situation où le peuple québécois décide de toutes les questions, ni les majeurs, ni les mineurs, ni rien. Là. Alors, il faut prendre au sérieux la vie démocratique représentative et cesser de critiquer la démo notre démocratie sous prétexte qu'elle est euh, pas assez direct.
1: Alors, dans un entretien que vous avez eu la générosité de m'accorder pour mon blog du Journal de Montréal, vous inscriviez la, le sursaut national actuel québécois dont euh, que vous croyez reconnaître notamment dans la, la percée de l'élection la, la, de la CAQ en octobre 2018 dans un contexte occidental plus large. C'est-à-dire, vous, autrement dit, vous, vous l'inscrivez dans notre contexte national, mais vous dites ça s'inscrit aussi dans un contexte plus large, qui est celui des questions liées au populisme, au multiculturalisme, à l'identité, à ce que devient l'Occident, et ainsi de suite. Quel est pour vous ce contexte plus large dans lequel s'est inscrit, euh, inscrit la, la, la victoire de la CAQ euh, en octobre 2018? Euh,
2: dans le contexte où les populismes, disons, se dressent contre le mondialisme, mais là on peut mettre toutes sortes de termes, euh, nationalisme contre le multiculturalisme, etc., etc. C'est clair à mes yeux que aujourd'hui la question nationale québécoise se pose dans ce nouveau contexte-là et que les indépendantistes vont devoir s'y inscrire et devraient d'ailleurs naturellement s'y inscrire. La montée du populisme, pour moi. Euh, ne me fait pas peur du tout. – Oui, vous n'avez pas de définition négative du mot populiste ?– Non, plutôt positive. Je vois ça comme la réaction des peuples qui disent tout à coup, ben, nos frontières, on y tient euh, c'est essayer de les ouvrir à n'importe qui. Euh, c'est la réaction des peuples qui écoute On a une langue ici, on veut qu'elle soit respectée, on sait ce que ça veut dire au Québec. Euh, nous avons une culture, quand on accueille quelqu'un, on veut qu'il y adhère, on veut qu'il euh, euh, reconnaisse nos mœurs, notre, fa notre façon de vivre, et non pas qu'il cherche à imposer les siens les, les siens ou les siennes, ses façons de vivre. Non, alors, c'est un réveil populaire, je vois ça comme ça. On, on, les journalistes ont eu tendance, mais c'est parce qu'ils appartiennent beaucoup à l'espèce de gauche, les journalistes de nos grands médias, ont eu tendance donc à traiter ce mot-là de façon négative. Un populiste, c'était quelqu'un dont il faut se méfier, et euh, je ne suis pas du tout de cet avis.
1: Alors, vous dites le combat québécois de se repenser dans ce contexte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le, le, la loi 21, le combat pour la laïcité, est-ce qu'on doit le comprendre dans ce contexte désormais comme un geste d'affirmation nationale devant le multiculturalisme, comme un, un geste populiste même? Comment, comment s'articuler donc ce que le combat québécois avec le, le combat plus large que tel que vous le voyez en Occident? C'est
2: certainement le, le, la loi 21... Euh euh, ça s'inscrit dans le combat nationaliste. L'élection de la CAQ s'explique en partie par un redressement nationaliste ou populiste. C'est le peuple québécois qui dit « un instant, nous existons ». Ça faisait 15 ans qu'on se faisait mépriser par un gouvernement qui est en train de faire d'organiser de, 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 une commission sur le racisme systémique du peuple québécois. Ça, ça veut dire « vous, moi, ma soeur, mon frère, mes tantes... » mais on tombe bout, on va où, là C'est extrêmement méprisant, et je pense que les Québécois ont dit non à ça. Non seulement ils ont élu la CAQ, mais avec une forte majorité, et la CAQ nous a débarrassés de ce gouvernement. Ce n'est pas le Parti québécois qui avait l'indépendance à coller à sa boutonnière, c'est la CAQ qui nous a débarrassés de ce gouvernement méprisant qu'a été le gouvernement euh, libéral. Maintenant, oui, je pense que la loi 21, c'est ça fait partie du sursaut de la nation, quand euh, François Legault a voulu justifier ce, ce projet de loi-là, c'était un projet à ce moment-là, je crois, si ma mémoire est bonne, il, il a fini son discours par une phrase que j'ai trouvée formidable. Il a dit tout simplement parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Mais c'est ça. Ceux qui veulent pas, ceux qui le refusent d'ailleurs, se recrutent dans les rangs des fédéralistes. C'est la même, euh, c'est la même gang, si vous voulez. Euh, tu sais, euh, non mais il faut et, et, et je trouve ça sain regardez, il y en a qui, bon, pas longtemps, il y a quelques jours il y a des gens euh, issus des milieux de l'immigration je ne sais trop, et ils ont fait une conférence de presse et ils ont dit le bloc québécois est raciste mais le bloc québécois est raciste, il a l'impression de vivre sur une autre planète. Et, et Ou bien ils n'ont pas voyagé, ou bien ils sont de mauvaise foi, et je pense que c'est deuxième, la deuxième raison, il n'y a rien de racisme, de racisme là-dedans. Quand Legault a dit non, il n'y a pas de racisme systémique au Québec, mais il y a beaucoup de Québécois, caquistes ou non, qui ont applaudi. Là, parce qu'ils savent bien, ils, ils sentent bien ça. Des pancartes, comme, je sais pas comment vous la trouvez celle-là, mais de grâce, ne nous laissez pas seuls avec les Québécois de souche.
1: Qui se manifestent à une pancarte pendant la, ah. le débat sur la charte des valeurs. Ouais.
2: Voilà, exactement. Vous insérez ça à New York, la de New York, ne nous laissez pas seuls avec les Américains de souche. Non, mais c'est impossible. C'est parce qu'eux savent. Et ça, c'est le problème que nous avons, structurel. Eux savent qu'ils font des, des pareilles banderoles. Puis ça a passé partout dans le monde, la banderole. Eux savent qu'ils peuvent s'appuyer sur les institutions canadiennes pour les défendre, pour les justifier, les défendre le coéchéant. Alors c'est le problème du carcan canadien dans lequel nous sommes.
1: Alors le débat, euh, je, nous, je nous éloigne du Québec juste un instant, le débat euh, non pas souverainiste fédéraliste dans ce cas-là, mais euh, populiste et mondialiste, pour reprendre vos mots. Euh, il se pose un peu partout dans le monde occidental, pas toujours de la même manière d'un pays à l'autre, euh, mais euh, au-delà des partis les uns les autres, qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a, de, qu'est-ce qui structure ce, ce, ce débat-là aujourd'hui, ce nouveau débat, qui remplace un peu le clivage gauche-droite en Occident certains qu'est-ce qui est au cœur de cet affrontement entre populistes et mondialistes ou nationalistes et multiculturalistes il y a plusieurs manières de le nommer finalement quels sont les grands éléments qui structurent ce nouveau clivage politique dans le monde occidental
2: comme je viens de le dire c'est euh, un sursaut c'est les peuples qui disent nous existons nous avons le droit d'exister, et cela suppose des frontières, cela suppose un système scolaire euh, qui est pas dispersé dans de multiples cultures, cela suppose euh, toutes les choses qu'on connaît et euh, qu'on est capable de vivre lorsqu'on vit dans une nation. Une nation, sur un territoire donné, ça a des frontières, ça a une administration, ça a des choses qu'on doit respecter. C'est pas euh, l'ouverture à tout. Alors, il y a une réaction, mais pourquoi? C'est vraiment une réaction à une... La mondialisation qu'on a voulu nous présenter comme toujours heureuse, toujours bonne, etc. Les gens en disent, mais ça marche pas. C'est pas juste la question là. On n'est plus là. Il y a quelques années, les, les, par exemple sous Parisot, les indépendantistes cherchaient à, à dire euh, c'est bon la mondialisation parce que nous allons, ça justifie l'indépendance parce que seule l'indépendance nous permettra d'avoir notre voix. Euh, à la table où euh, les nations discutent. Mais ça, c'est pas la mondialisation qu'on connaît aujourd'hui. La mondialisation qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'abolition euh, tendancielle des frontières. C'est le mépris pour les nations que nous sommes. On devrait tous s'éduquer et devenir de beaux mondialistes qui, euh, aboli qui renoncerions à notre héritage. Euh, c'est se détourner, au fond, de l'éducation que nous avons eue. C'est euh, euh, le fait qu'on serait pas tout à fait justifié de se reproduire, mais les autres qu'on accueille, alors vite, allez-y, dans vos mœurs... Dans... Non. Les Québécois, là, normaux, là, ils font, comme n'importe quel autre peuple, ils disent non. Alors, c'est essentiellement un non, le populisme. Positivement, je pense que ça peut se traduire, par exemple, au Québec, par... Euh, une poussée nationaliste qui devrait aller jusqu'à l'indépendance. Compte tenu de la réalité de ce qu'est ce pays, Canada, il refuse au fond cette affirmation nationale. Alors ça devra aller à l'indépendance, à mon avis. Mais euh, le populisme, c'est quand même plus large que tu sais, euh, l'indépendance, évidemment.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Alors, parmi les... Euh, vous avez évoqué le mot populisme, vous avez noté qu'il est généralement mal considéré par le système médiatique, par les élites en place, euh, ce qui n'est pas sans lien avec une autre question tout aussi importante, celle du politiquement correct. C'est-à-dire qui domine un peu euh, l'espace public dans le monde occidental qui a tendance à pathologiser, à phobiser euh, plusieurs réactions euh, populaires. Donc la critique de, de l'Europe devient de l'europhobie, la critique de l'islam ou de l'islamisme devient de l'islamophobie, euh, la, la, la critique de la théorie du genre devient de la transphobie et ainsi de suite donc il y a aujourd'hui une forme de nouvelle orthodoxie dominante dans le monde occidental qu'on appelle politiquement correct on pourrait parler aussi d'idéologie diversitaire euh, est-ce qu'on peut dire que cette espèce d'idéologie diversitaire ou politiquement correct représente un des principaux obstacles sur le chemin de ce que vous appelez une forme de, de sursaut populiste
2: euh, oui, mais c'est un obstacle, et à la fois c'est contre cet obstacle-là qu'on se dresse. Là. Au Canada, ceux qui encouragent euh, bon, ce diversitarisme, c'est un mot que vous connaissez très bien, ce sont les multiculturalistes, c'est Justin Trudeau, euh, et ça a été d'ailleurs, je crois, c'est pas pour rien que... Trudeau euh, père a été un des premiers à introduire ça et, et Trudeau fils euh, s'est transformé en de l'obtroteur du multiculturalisme dans le monde, c'est qu'au fond on l'a essayé sur le peuple québécois c'était un bon outil pour mater le Québécois diaboliser ses, ses réactions nationales, au fond. Alors, ouvrez-vous, 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 puis à la limite, ben, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus rien, vous n'êtes plus rien. Alors, ça a été donc peut-être beaucoup pensé au Canada. À partir du Canada, en tout cas, il a été exporté dans le monde. Mais l'important, je pense, là, il faut bien se rendre compte que cette idéologie qui nous semble, mondi elle est mondialiste, mais elle n'est pas mondiale. Loin de là, si vous faites le tour de la planète, vous allez vous rendre compte que, au fond, c'est en Europe et au Canada que le multiculturalisme trouve ses, ses, ses défenseurs. Euh, partout ailleurs, on commence, à, on, on commence partout. À, aux États-Unis, à côté de nous, Trump, c'est un nationaliste, c'est un populiste, il est aussi beaucoup détesté parce que c'est un mal appris, mais si vous regardez ces politiques, c'est des politiques nationalistes, bon, etc., euh, on est pas mal mieux, euh, on serait pas mal mieux avec un Trump ici qu'avec euh, Justin Trudeau, là. Euh, bon, ses manières, mauvaises manières mis à part, <rire> parce que c'est quand même un personnage extrêmement bizarre, et même peut-être dangereux. Mais, euh, bon, euh, la Hongrie, euh, l'Italie, euh, les pays d'Europe réagissent contre ça, et ils élisent des leaders qui sont pas européanistes, qui ne sont pas mondialistes. Alors, ce n'est pas du tout une tendance. La mondialisation se veut et a de grands moyens pour se faire valoir, mais ce n'est pas une tendance politique généralisée. Aller en Amérique latine, vous allez compter, il n'y en a pas. C est, c est le mondialisme, c'est toutes des nations très nationalistes et dirigées par des leaders nationalistes. Aller en Afrique, etc. Alors, il faut il faut bien regarder la réalité. Et je pense que l'avenir de l'indépendance ou de l'indépendantisme est de s'inscrire dans ce, ce courant-là. Et puis, on évitera les pièges que tout courant politique euh, euh, amène avec lui. Ça, c'est pas, pas un problème. Ou ça est un, mais de toute façon, quand on fait de la politique, il faut, faut euh, oser les affronter, ce genre de problème.
1: Alors, je vous relance un instant je sur cette sur peut-être cette spécificité occidentale qui est le le politiquement correct, euh, on le voit, c'est une forme de logique de censure aussi. Euh, de, on a ce sentiment un peu partout présent dans le monde occidental aujourd'hui, que les euh, certaines réalités ne peuvent plus être mentionnées, ou alors, plus largement, qu'on ne s'inscrit dans l'espace public en prenant le risque d'être accusé de dérapage, et ainsi de suite. On l'a même vu ici, je me permets de donner quelques exemples tirés des années récentes, des interdictions de conférences dans l'université, ce qui s'est passé avec Canada, ce qui s'est passé avec euh, Slav, euh, les, la... la tentation de plus en plus grande de faire taire ceux, finalement, qu'on d'interdire d'accès à l'espace public, ceux qui transgressent les codes du politiquement correct. Est-ce que, de ce point de vue, il y a une forme de nouvel autoritarisme, ce progressisme médiatique, est-ce qu'il porte lui-même un nouvel autoritarisme euh, qui ne dit pas son nom?
2: Sans doute. Euh, sans doute. Même peut-être de totalitarisme. Parce que, vous savez, les totalitarismes, que j'ai un peu étudié. Là.
1: Vous avez consacré un ouvrage, d'ailleurs, Dialectique et totalitarisme. Oui. Euh,
2: c'était le fruit du, du, de la révolution, c'était le fruit du révolutionnarisme. Avant d'être des totalitaires en place et au pouvoir, on avait des révolutionnaires. Et les révolutionnaires ici, ou les révolutionnaristes, ne le savent peut-être pas, là, mais c'est de la graine de totalitarisme. Et c'est pourquoi je pense qu'ils entrent si facilement dans des trucs de toute évidence antidémocratique, de toute évidence irrespectueux pour euh, la, la, le débat public. Interdire quelqu'un, euh, la parole à quelqu'un, c'est contraire à est-ce qu'on pense correct dans notre société? Puis on est une société correcte. Et comment ça se fait qu'on arrive à ces extrêmes-là? Est-ce qu'il n'y a pas un aveu de faiblesse en passant là-dedans? Je ne le sais pas. Mais euh, c'est très casse-pieds. Et je crois qu'on est beaucoup trop laxiste devant ça. Il faut aussi savoir d'où vient, d'où viennent, euh, d'où vient cette parole euh, euh, ostracisante. Euh, euh, qui, sent, qui veut tout censurer, euh, qui veut interdire même euh, le droit de s'exprimer, des conférences, par exemple. D'où ça vient? C'est le milieu universitaire, surtout du côté des sciences sociales, qui produit à la tonne des intellectuels qui finissent par se prendre pour d'autres, complètement déconnectés, et qui croient que, par exemple, euh, les femmes sont des hommes, les hommes sont des femmes, euh, que nous sommes tous des immigrants. Ça répercute ça à... à, à, à à bouche que veux-tu, c'est ridicule, qui prétend que les sexes n'existent pas, euh, bon, les toilettes non genrées, c'est pas ma tasse de thé, en tout cas. Non, mais c'est on est trop laxiste devant ça, c'est ça que je veux dire. Il faut euh, finir par comprendre qu'il y a une répression qui est légitime dans une société qui se tient. Et j'appartiens à une société qui se tient.
1: Mais est-ce qu'inversement, certains de ces, euh, ces progressistes ne vous diraient pas, ils reprendraient votre propos, il y a une répression légitime, mais leur répression légitime, c'est la répression de ce qu'ils croient être une société conservatrice, patriarcale, réactionnaire, identitaire, et tout le tralala. Donc, est-ce que dans leur esprit, il ne s'agit pas de retourner la répression contre ce qu'on pourrait appeler le monde d'hier, le vieux monde, euh, pour euh, qui serait porteur justement de toutes ces phobies, et pour que naisse euh, l'homme nouveau diversitaire, il serait nécessaire de proscrire, d'interdire, euh, de de chasser, de censurer de l'espace public ceux qui contredisent la bonne nouvelle diversitaire.
2: Non, mais il faut s'entendre, je parlais de répression, mais réprimer les actes répréhensifs. La casse... Euh, on, 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 on met la casse, par exemple, dans un local universitaire où on annonce une, une conférence parce qu'on n'aime pas ce que... Ça, c'est une chose. Il faut réprimer ça. Mais laisser parler... ce sur ceux-là même qui, qui, qui font la casse ou qui sont extrémistes, il faut les laisser parler, mais il faut les combattre aussi dans la parole. Il faut pas être gêné et dire tout à coup, peut-être que je suis xénophobe, islamophobe, homophobe. Non, non, faut y aller gaiement, puis euh, mais sans, sans se censurer. Mais mais
1: D'où vient justement cette capacité, à la, cette disposition naturelle, à la, pas naturelle, mais cette disposition à la culpabilisation de, des, des, on pourrait dire, des populations, des, des peuples occidentaux, c'est-à-dire ce sentiment toujours que dès qu'on dit quelque chose, on est coupable d'une phobie, on est coupable d'un dérapage, on se rend coupable de pensées inacceptables, de crimes pensés, aurait dit Orwell. Euh, oui. D'où vient ce sentiment d'être toujours coupable
2: la première réponse qui me vient, moi, c'est le fruit de, de décennies de charte des droits de la personne. Depuis 1982 au Canada, dans la, situa dans la situation canadienne en tout cas, on est euh, bombardé de cette morale des droits individuels. Je pense que ça crée une culpabilité euh, contre laquelle s'adosse des groupes minoritaires, enfin les communautarismes, etc., euh, ceux qui euh, lancent des invectives, des invectives ou des accusations comme islamophobie, xénophobie, bon etc., euh, racisme, je pense que c'est contre la... Ils se sentent justifiés, parce qu'ils sont en train de défendre, supposément, des groupes minoritaires que la société, que l'État brimerait, euh, discriminerait ou ce genre de truc, euh, Mais je pense que la charte des droits, elle aussi, ce, ce droit de l'homisme doit être soumis à la critique, parce qu'il conduit à la désagrégation des sociétés. Et à la... Oui, à la destruction des nations, dans le fond.
1: Alors, une des grandes questions qui habite notre époque dans le monde occidental, qui n'est pas sans lien avec ce dont nous parlons, euh, les, les mouvements populistes, la question du sursaut des identités, c'est la question aujourd'hui de l'islam. Euh, oui. C'est-à-dire la... de l'islam et de l'islamisme, je distingue les deux questions, mais par ailleurs, je prends la... on pourrait dire de l'islam, c'est-à-dire la présence de plus en plus dans nos sociétés d'une civilisation qui, euh, qui, avec laquelle il y a une dimension conflictuelle, ouais, et de l'islamisme qui est autre chose, c'est une idéologie conquérante qui entend euh, véritablement soumettre le monde occidental et plus largement le, le monde dans son ensemble à ses euh, prescriptions idéologiques. Euh, comment euh, abordez-vous dans votre réflexion cette question aujourd'hui du rapport entre l'Occident et l'islam, entre l'Occident et l'islamisme, et euh, que pouvons-nous devant cela euh, porter comme étendard d'une manière ou de l'autre
2: ben je pense que l'Occident fait face à, à l'islam conquérant ou à l'islamisme, mais sur cette distinction, là, euh, là, islam et islamisme, vous avez raison de la faire, c'est absolument essentiel, mais supposons que, je vous dis, il faut quand même distinguer euh, les verts et ceux qui prennent la, les armes pour défendre euh, trois, trois ormeaux qui poussent librement dans votre rue, vous diriez, ben oui, si, si dans le mouvement écologiste, je fais une analogie, il y avait une chose analogue à l'islamisme, le djihadisme armé, Bien, on en parlerait, comme on dirait, les mots divers sont encore passés à l'attaque. On dirait pas les maudits verdistes. Ah, je crois qu'on ferait la distinction, par On exemple, entre les écologistes
1: et la tentation de l'écoterrorisme qui peut habiter oui, certains. Je mais... crois que la distinction, elle est présente à tout le moins devant un phénomène euh, dans le cas de l'islam. Je, je, je ramène ça là-dessus. Euh, la, la distinction que font les occidentaux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer l'islam. C'est simplement refuser de réduire une civilisation, une religion à euh, sa, sa part pathologique. Évidemment.
2: Mais ça, euh, ce souci de distinguer les deux, nous est servi souvent comme un moyen pour nous dire, pas d'amalgame, faites attention, Ben là, il faut bien comprendre que les islamistes, donc Daesh, etc., le, le djihadisme armé, notamment, ceux qui commettent des attentats, brandissent le Coran et se disent, islamistes se disent mahométans si vous voulez, euh, et, et les vrais euh, représentants de Mahomet. Ils reviennent aux sources, eux. Tandis que les autres... Il ben, ils croient avoir le laisser... monopole
1: de l'islam légitime.
2: Si vous voulez, c'est ça. Alors,
1: Cela dit,
2: euh, je pense que l'Occident, oui, fait face à une menace très grave, euh, primordiale, c'est celle de l'islamisme. Et dans les milieux médiatiques, on a tendance à... Oublier, euh, ou de gauche en général, progressiste, on on a tendance à minimiser la question. Pourquoi? Parce que les milieux de gauche critiquent l'Occident, puis ils trouvent dans le dans les islamistes, des gens qui combattent l'Occident. Alors, ils y voient des, euh, des amis politiques. Oh, Bien sûr, ils devraient peut-être pas en tuer autant, faire tant de ravages, mais c'est quand même des gens qui ont raison de, 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 de se révolter contre l'Occident.
1: même si les moyens sont excessifs.
2: Oui, parce que l'Occident, quand même, pratique l'exclusion sociale, la discrimination, oh, et, et bien sûr, euh, responsable de l'immense affaire du colonialisme et on roule là-dedans euh, et on, on se retrouve avec un discours pareil, sans défense devant une menace qui est très réelle
1: alors je je vous relance là-dessus devant l'islamisme l'occident euh, ne sait pas toujours comment se définir. C'est-à-dire il va se définir on a on a pris l'habitude depuis quelques décennies de se définir comme la civilisation des droits de l'homme, de se définir à travers des principes universalistes, qu'ils soient libéraux, républicains, mais on semble avoir de la difficulté quelquefois à nommer ce qui serait le propre de l'occident. C'est-à-dire ouais. au-delà de la prétention universelle, y a-t-il quelque chose un propre de l'occident et de ce point de vue, certains disent eh bien, l'héritage du, du christianisme est, est insurmontable dans la définition du monde occidental ne serait-ce que parce que c'est ainsi que nous sommes nommés par l'ennemi. C'est-à-dire quand les islamistes attaquent, ils disent nous attaquons les décadents et les croisés. Euh, manière ouais. comme l'autre de référer à une longue histoire. Est-ce que de ce point de vue on peut croire que les nations occidentales ne pourront euh, s'opposer à l'islamisme véritablement qu'en se réappropriant un patrimoine de civilisation qu'elles ont eu tendance à laisser de côté euh, pour différentes raisons au fil des dernières décennies? Je... Je,
2: je le pense. Absolument, je le pense. L'idéologie des droits de l'homme, euh, cet universalisme abstrait, ne suffira pas pour faire face à la menace d'une autre civilisation, la civilisation islamique. Et dans le débat sur la laïcité d'ailleurs, moi je suis bien d'accord avec la loi sur la laïcité tout ça, mais bien sûr l'État doit être neutre devant les religions, mais est-ce que l'État peut être neutre devant la civilisation c'est notre civilisation qui dans cette civilisation qui est nôtre elle est faite largement par le christianisme. Il y a une souche aussi juive grecque etc. Euh, il y a dans la société québécoise et dans les sociétés occidentales mais je le déplore particulièrement ici un courant de pensée euh, anticléricale, euh, le mouvement laïque québécois en est une une, une des officines euh, qui pense que là, euh, c'est l'occasion de combattre toutes, toutes les religions. On fait face à l'islam ou à l'islamisme, mais voyez-vous, encore la religion qui ne fait des problèmes, mais non. Je pense que l'intelligence devant les religions consiste d'abord à les distinguer. Et c'est évident que le christianisme, un, c'est pas du tout comparable à l'islam, deux, de toute manière, c'est notre culture, c'est notre identité. Et il va falloir la revendiquer à nouveau
1: pour pouvoir faire vraiment face à l'islamisme. Je le pense. Alors toujours, toujours dans cet esprit, est-ce que ça ne nous oblige pas, au-delà de la question du christianisme, est-ce que ça oblige pas une partie dans la pensée politique même en Occident d'assortir d'un certain universalisme, euh, je ne dis pas condamner l'universalisme, un mais ne pas s'y enfermer, la nécessité pour chaque peuple finalement de retrouver ce qu'on pourrait appeler son substrat identitaire, sa culture euh, particulière. Autrement dit, ce qui n'est pas transposable, ce qui n'est pas interchangeable. Est-ce que, de ce point de vue, il ne nous est pas nécessaire, aujourd'hui, de redéfinir, retrouver une définition substantielle, pardonnez-moi la parole, du, du, du contrat politique, du lien politique? Oui, mais je pense que
2: les nations ont encore de beaux jours devant elles. Euh, L'humanité se distingue en nations, et ce n'est pas pour rien contre les grands empires, les nations se sont dressées, puis je vois aujourd'hui un peu renaître un mouvement impérialiste, un nouvel empire qui, tient, qui, qui, qui voudrait au fond se débarrasser des nations. Les nations existent et il faut bien poser l'articulation entre l'universalisme et le, le particularisme national. On est une, il y a des principes moraux qui sont manifestement universels, on serait tout le monde d'accord là-dessus, mais c'est à travers notre identité particulière, nationale, qu'on vit. C'est, Par exemple, on va avoir un code civil qui va être conforme à de grands, euh, de grands principes moraux, et il ne sera pas pareil comme le code euh, juridique de telle autre nation, etc. C'est et ça que veut laminer, au fond, le, le mondialisme. Et c'est contre ça que je pense que les peuples se, se lèvent avec raison. Et les peuples se levant avec raison, as des intellectuels qui sévisent dans les médias qui disent, ah, oh, mais faut se méfier de leurs réactions Mais non, mais c'est ces intellectuels-là qui sont dans les patates et qui sont désincarnés, là. Euh, je sais pas si j'ai euh, bien répondu à votre question, parce oui, en cas, ça m'a amené là-dessus. <rire> Alors, il nous
1: reste le temps d'une dernière question et euh, je reviendrai pour cela à la question du Québec pour, pour reprendre euh, l'ensemble de notre discussion à, à la... À la lumière de la question québécoise désormais, euh, il y a en ce moment, vous l'avez dit, un sursaut national au Québec. Ce sursaut national est indissociable d'une espèce de sursaut que l'on voit ailleurs en Occident. Euh, il est indissociable d'une réappropriation des identités collectives. Euh, donc tout ça, on le comprend. Euh, se pose néanmoins la vieille question de l'indépendance du Québec. Je, je vous y ramène parce que c'est au cœur de votre réflexion aussi. Est-ce que vous croyez, est-ce qu'il est possible de croire que le peuple québécois, après deux échecs répétés que le peuple québécois, après euh, avoir euh, multiplié les échecs finalement politiques assez fondamentaux, est-ce que le peuple québécois serait peut-être épuisé sur le plan politique? Le croyez-vous encore avec la vigueur suffisante pour être capable de mener le combat pour l'indépendance? Est-ce qu'on peut l'imaginer à court ou moyen terme? Ou si elle survient, ça va être de manière un peu inattendue au terme d'une crise que l'on ne peut pr prévoir pour l'instant? Autrement dit, autrement dit est-ce que le peuple québécois peut encore faire l'indépendance indépendance volontairement, si elle arrive, est-ce que ça va être une forme de, de hasard absolument inattendu, pas exemple, hasard, d'imprévu ouais. euh, dans notre histoire? Euh,
2: Probablement, ni l'un ni l'autre. Ça ne sera pas un hasard totalement, mais et, ça va... On peut le prédire un peu. On peut prédire que, par exemple, à force de recevoir, euh, de se faire infliger des refus par Ottawa, si le gouvernement québécois continuait dans la veine qu'il a adoptée maintenant, encore que le gouvernement de la CAQ soit très ambigu, là, mais disons qu'il euh, affirmerait davantage ce côté nationaliste. Le Québec veut vivre de telle façon, intégrer les immigrants de telle façon, avoir tel rapport avec euh, l'islam, etc. Clairement. Il va forcément subir les refus d'Ottawa, parce que ça va en... c'est diamétralement opposé à, à, au multiculturalisme. Et le multiculturalisme, rappelons-nous, c'est un moyen inventé pour nous Maté, là. Alors, je pense que les Québécois sont encore en profonde réaction contre ça. Et il faut que les indépendantistes. Il ne faut pas que les indépendantistes lèvent le nez là-dessus. Il faut que les indépendantistes soient dans la même mouvance. Comment faire valoir. Je pense que ça viendra d'une crise à un moment donné. La sortie de ça ne pourra se faire pas par un référendum. Regardez, les gens n'en veulent pas de référendum, mais c'est pas pour rien c'est pas non plus en disant, il faut parler davantage d'indépendance. J'ai été à un panel hier, beaucoup de gens disaient il faut parler plus d'indépendance, parler plus d'indépendance. Mais voyons, si on partait de l'idée que les gens, au fond, ils le sont d'accord, l'idée fondamentale d'indépendance, c'est mettre chez nous. La plupart des Québécois sont d'accord avec ça. Donc, partons de là et faisons valoir l'indépendance. Mais si nos chefs politiques, les candidats qu'on élit aux élections, sont convaincus que la décision ne leur revient pas, l'indépendance n'aura jamais lieu. C'est ça clé, à mon avis. Que ce soit la CAC ou le PQ ou n'importe quel parti, c'est à l'Assemblée nationale que se décidera la question de l'indépendance. On vote la loi de l'indépendance, vous me direz, on me dit, mais il va y avoir une crise, il va avoir une... Ben oui, il va y avoir une crise. Tu sais, on a, on a voté la loi 99 sous Bouchard, c'était quand même pas un gouvernement révolutionnaire. La loi 99, elle est là, un peu suspendue parce qu'elle est soumise à des poursuites, je pense que c'est rendu en cour suprême avec Anderson, si, si je ne me trompe pas. Mais la loi est là. On dirait, par exemple, que sur la laïcité, euh, on refuse d'admettre les contestations qui s'en viennent. Euh, on, on, on met ça sur le coup de la loi, euh, de, la, de la clause de Eh bien, ça sera là. Mais à un moment donné, on votera l'indépendance et on verra. Il faut savoir faire... Ça sera une crise. Ça sera certainement une crise. Mais j'aime bien mieux ça que l'abandon qu'on a commis la renonciation qu'on a commise en 95 en concédant la victoire à l'adversaire qui venait de nous voler le référendum. Ça, ça a été une grave erreur politique commise par nos plus grands d'ailleurs. C'est dommage, mais c'est ça.
1: Alors, sur ces considérations dernières sur la question nationale, Richard Gervais, je vous remercie pour votre présence au CDIMN Le Monde. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez me suivre à la joute, à TVA. Animation et recherche, Mathieu Boc-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.